0: Ich habe schon wieder vergessen, um was es im Leben geht. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel Ja, und mit diesem Skeet der ähm, Blue Sky Userin und österreichischen Kabarettistin Theresa Hossa Hallo und herzlich willkommen zu einem runden Friendly Reminder. Das ist nämlich der 40. Hi Kurt, na du?
1: Hallo, liebe Carla, alles Gute zum 40.
0: Ja, happy, happy birthday.
1: Happy birthday. Happy birthday auch an liebe Friendlies. Vor allem ganz großes herzlichen Glückwunsch zum Friendly Geburtstag an die, die seit Folge 1 dabei sind. Da gibt es bestimmt vielleicht auch eins oder zwei Personen, die das jetzt mit uns ganz durchgemacht haben, oder?
0: Ich, ja, ich, ich fürchte das auch. Wie meinst du das? Nein, ich finde, ich freue mich natürlich auch darüber. Ich freue mich auch ein bisschen darüber, dass wir noch nicht tatsächlich 40 sind, sondern nur unser Podcast. Das ist irgendwie eine, eine ganz schöne Sache. Und ich wollte noch kurz auf den Friendly Reminder eingehen. Kurt, weißt du aktuell, um was es im Leben geht?
1: Zu 100 Prozent, du auch?
0: Ja, ich würde schon. Ich würde sagen, gerade dieses Jahr hat mir noch mal so richtig vor, vor Augen geführt, um was es im Leben geht und ich bin mir ziemlich sicher. Aber was ist es denn bei dir?
1: Bei mir ist es ein geiles Weihnachten. Und bei mir ist es auch die Beziehung, die man in seinem Leben hat, äh, mit mehr Pflege zu behandeln, weil da habe ich in den letzten ein, zwei Jahren realisiert, da habe ich zu wenig investiert und äh, war zu unzuverlässig. Das möchte ich verändern und das werde ich alles im Dezember abräumen. Es kommt die Darts-Weltmeisterschaft, es gibt noch drei gute Box-Events, so. es ist Christmas-Time, der Weihnachtsbaum kommt, man trifft all die Leute. Der Dezember wird alles wieder gut machen. Meine Meinung, wie ist es bei dir?
0: Aber ich möchte da noch mal ein bisschen nachhaken, weil was, also meinst du vor allem so Freundschaften oder so? Ist der, ist der hast, Hattest du da irgendwie jetzt dieses Jahr so eine so eine Erleuchtung, da möchtest du da was ändern? Was, hast, was meinst du mit Beziehungen?
1: Ja, was heißt, was heißt Erleuchtung? Es ist einfach halt so, dass ich schon irgendwie gemerkt habe, dass ich so socially ein bisschen lazy ähm, geworden bin und auch mit der schlechten Planbarkeit von dem, was man halt so äh, macht, ähm, dass es auch nicht einfacher ist und so. Und da möchte ich mich einfach wieder so ein bisschen äh, besinnen, sage ich mal. Fühlst du das?
0: Das fühle ich. Ich glaube, ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das auch auf mich zutrifft, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und finde das einen sehr, sehr schönen, fast schon ähm, Vorsatz, obwohl es ja noch gar nicht ums neue Jahr geht, sondern nur um den Dezember. Aber ja, ich glaube, das ist, das ist ja sowieso das Wichtigste. Also ich würde auch sagen, es geht, also ich, im Leben geht es um Gesundheit und um Liebe.
1: Okay.
0: Und Liebe impliziert Beziehungen, Freundschaften, äh, Familie. So.
1: Okay, und das ist auch, also so gesehen, du hast ja auch sehr schnell geantwortet äh, darauf, worum es im Leben geht. Und das ist deine Antwort.
0: Das ist meine Antwort. Ich würde noch in Klammern ähm, so Kunst würde ich vielleicht noch dazu zählen. Aber ich Ach, glaube, dass. Komm. <lacht> ich glaube, das ist äh, das, ja, du hast recht. Wahrscheinlich, wenn man es runterbricht, ist es, dass man gesund ist und äh, äh, gute, gute Leute um einen herum hat. Yes. Ja, lieber Kurt, wir sind ja auch, wir dürfen das nicht vergessen, wir sind unter anderem auch ein Wetterpodcast und ich war gerade draußen, es ist Wintereinbruch in Deutschland, in Köln sind gerade so null Grad.
1: Real Talk, ich bin auch in Köln und ich kann das hier äh, wenige Kilometer von dir entfernt bestätigen.
0: Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Ähm, es ist jetzt so vom Wintereinbruch in Deutschland die Rede, ne? Und irgendwie, warum heißt es Wintereinbruch? Weil alles andere bricht eigentlich aus. Also Krankheiten brechen aus, Tiger brechen aus. Nur der Winter bricht irgendwie ein. Was soll das?
1: Wintereinbruch, ja, du hast vollkommen recht. Was ist das für ein Scheiß? Aber du hast doch die Expertise. Du hast doch Germanistik studiert. Hol mich da mal ab.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin heute das erste Mal über diesen Gedanken gestolpert. Und, ähm, und über die Frage, warum es Wintereinbruch und nicht Winterausbruch heißt. Ähm, weiß ich nicht. Keine ich Ahnung, halt bestimmt...
1: Winterausbruch eigentlich auch viel besser. ja.
0: Ich finde eigentlich Wintereinbruch schöner. Mhm. Es ist so ein bisschen sowas, als würde es so sanft übereinkommen, so, also ganz sanft so einbrechen ähm, und nicht so aggressiv ausbrechen. Vielleicht hat es was damit zu tun. Aber naja, ich äh, bin ein bisschen neidisch, weil in vielen Bundesländern ist Schnee. Ich glaube in NRW zwar auch, aber nur so in Winterberg oder so. Und die Welt ist aktuell so schwierig. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn so eine sanfte weiße, weiche Schneeschicht hier auch Köln mal so ein bisschen beruhigen würde.
1: Ja, ich habe irgendwo so ein, so ein Ranking, Analyse gesehen, wie die Chancen auf weiße Weihnachten sind und äh, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr komplett im Kopf, aber es sieht für NRW nicht besonders gut aus. Also wir, wir befinden uns da auf einem Abstiegsplatz. Das wird, glaube ich, nichts.
0: Schade eigentlich, ne könnte sich die Klimakatastrophe auch mal ein bisschen...
1: Ich würde es fühlen.
0: Ich würde es auch fühlen.
1: Liebe Carla, bist du denn auch schon so, also wie weihnachtlich ist dein Vibe bis jetzt so von 1 bis 10?
0: Also bei mir hat es heute so richtig reingekickt. Mit dieser Kälte ähm, hab ich, bin ich losgegangen, habe mir, so, hab mir so Kiefer habe ich mir gekauft. und ähm, so Äste so die oder was? Ja, so Äste zum, zum Dekorieren und ich werde auch gleich noch weitermachen. Ich bin schon, ich komme in diesen, in diesen Gemütlichkeitsmodus ähm, eigentlich jedes Jahr rein, so Anfang Dezember geht das bei mir los, ja.
1: Und hast du denn auch schon ähm, den Weihnachtsbaum äh, eingeplant?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass ich mir dieses Jahr einen Weihnachtsbaum anschaffen werde. Tatsächlich, weil das äh, es macht wenig, also äh, es, es ergibt nicht so viel Sinn bei was? mir, weil ich wahrscheinlich über die Weihnachtstage nicht ähm, hier sein werde. Und dann hat man hat man nichts von dem schönen Anblick des toten Baums im Wohnzimmer. Wie also der bei kommt, dir?
1: Also der kommt bei mir ab 1. Dezember ist der am Start. Da hast du doch noch was von. Weil ich wollte eigentlich hier an alle Friendlies, an alle Weihnachtsbaum-Fans ähm, ne, einen kleinen Appell zum Thema Weihnachtsbaum geben. Und zwar, ich sag mal, das Thema ist Augen auf beim Weihnachtsbaumkauf. Das ist das, äh, das, ist das Motto. Denn ich möchte euch einladen, nicht einfach irgendeinen Baum zu nehmen, sondern euch actually, mal über das Modell Gedanken zu machen. Ich, letztes Jahr, Nordmantanne. Der Klassiker, knallgrün, gummiartige, äh, Tannen, wie nennen sich die Dinger? D Nadeln? Nadeln. Boah, wie doof. Äh, Nadeln. Ähm, aber, und hier kommt das Problem, wir sind ja auch ein olfaktorischer Podcast. Deswegen mache ich die Kerze auch parallel an, während ich, ich hier spreche. Ich wollte sagen, es
0: ist auch einfach cool, es ist jetzt gerade so die Zeit für unsere Podcast-Kerze. Es ja. ist halt kalt, es ist das erste Mal richtig kalt, wenn wir aufnehmen. Und die Weihnachtsstimmung, die Adventsstimmung kriecht ja. so langsam durch die, durch die schlecht gedämmten ähm, Fenster. Rahmen. Ganz
1: genau, deswegen die Kerze ist an und liebe Friendlies, mein Appell zum Thema Weihnachtsbaum ist, setzt dieses Jahr nicht auf eine Nordmann-Tanne, sondern geht auf eine Blaufichte, eine sogenannte Blautanne. Die haben in der Farbigkeit so einen ganz leichten Blaustich, aber das geilste kommt jetzt die riecht nach Tanne und nach Wald. Das, was sie aus der Nordmann-Tanne rausgezüchtet haben. Wir wollen den realen Shit. Wir sind Friendly Reminder-Fans und wir kaufen dieses Jahr Blaumantanne.
0: <lacht> ich finde
1: das,
0: find das so geil. Es, so, es ist einfach pur manipulativ, was -Selling. Ich, da, das war, ich, ich weiß gar nicht, warum. Weil ich meine, du hast doch jetzt keine, kriegst irgendwie Prozente oder sowas. Nein! Da
1: <lacht> Boah, glaubst du, das wäre was für mich, so ein Tannenbaumhändler?
0: Also gerade nach der Nummer auf jeden Fall. Kurz sollen wir vielleicht zu den Fragen übergehen? Oder hast du noch ja. mehr, mehr Weihnachtsbaumtipps? Ich nee. wollte da gern, ganz gern noch ganz kurz einwerfen. Auch es ist auch okay, wenn man sich keinen kein Weihnachtsbaum holt. Ne? Ich sag genau. mal so, ich habe ich hab in, ja. hab in, in meinem Leben auch schon unterschiedlichste ähm, Öko-Familien mitbekommen. Und da ist es auch einfach gang und gäbe, dass man sich so ein Holzgerüst ins Wohnzimmer stellt. Ey, und, ey, und ey und Real dann, Talk,
1: irgendwo hört es wirklich einfach komplett auf bei mir. Also natürlich, du, du, danke für muss, den Disclaimer. Äh, Dieser Ratschlag war natürlich nur an die, die feiern.
0: Genau, nur an die, die feiern. Und... Ähm alles andere ist auch in Ordnung und am Ende aber muss nee, es warte. wieder ganz individuell, lieber Kurt, für sich selbst entscheiden, ob es eine auch. Blaumann- Tanne oder eine Grüngürtel- Rose oder was auch Ey. immer ist, das, was man sich dann da ins Wohnzimmer stellt oder auch einfach ein Holzgerüst <lacht> selbst zusammengenagelt. <lacht>
1: Ey, also ganz ehrlich, nehmen das zurück. Dieser Ratschlag war nicht nur an die, die feiern. Real Talk, es sollte jeder einfach einen Baum zu Hause stehen haben. Es ist eigentlich völlig egal. Das kann auch eine Palme sein oder irgendwas. Das muss auch nichts mit Weihnachten zu tun haben, aber ein Baum zu Hause ist erstmal eine gute Sache. Und diese Holzgerüste, ey, ich komme überhaupt nicht klar, also das ist ja gesund. Nee.
0: Es könnte sein, dass ich, das, dass ich so einem dieses Jahr wieder begegne und du, ich mache einfach mal ein Bild für dich. Das kann doch ganz schön aussehen. Link mich das mal ganz, in der Story. Das kann doch gemütlich sein. Ja. Passend zu der ganzen Weihnachtskause, lieber Kurt, haben wir eine Frage bekommen von Herr Giraffe. Und zwar, was ist der Snack, an dem ihr auf dem Weihnachtsmarkt nicht vorbeigehen könnt oder Weihnachtsfans komplett meiden?
1: Was denkst du, ist mein Snack?
0: Ähm, ich sehe bei dir auf jeden Fall was, äh, was ähm, vom toten Tier kommt. <lacht> ähm, so, eine, so eine Bratwurst. Gibt es auf äh, du guckst mich schon wieder so an, als hätte ich dich jetzt beleidigt. Entschuldigung, ich kenne dich ja, ja auch aber, privat, ich weiß, dass du sowas äh, gerne isst, könnte sein. Ja, aber sein. was hat
1: denn Bratwurst mit Weihnachten zu tun? Du kommst hier mit Holzgerüst an, das Erste, wo du an Weihnachtssnack dran denkst, ist eine Bratwurst, auf welchem Grill. lebst du? So eine du?
0: Rostbratwurst auf so einem runden Grill da über dem Feuer und so, wo es immer so mega nach Fleisch riecht. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus, aber ich sag mal irgendwas von diesem Stand.
1: Nee, das wäre, das ist ein All-Year, das ist ein All-Year-Snack.
0: Okay, dann, dann mache ich, ähm, mach ich hier Dings. Kartoffelpuffer? Nope. Auch nicht. Ist, darf ich noch eingrenzen? Ist es äh, salzig oder süß? Ist sweet. Ah, okay, dann sind es gebrannte Mandeln natürlich.
1: Nope. Das wäre mein Tipp für dich.
0: Da kommen wir gleich erst hin. Aber ja, dann sag.
1: Ist Crepe mit Nutella. Ah. Ganz klare Sache bei mir. Glühwein fühle ich auch ähm, grundsätzlich. Und halt mal sowas von diesem, ähm, vom Schwenkgrill äh, ist natürlich den, den auch eine Option. Mein
0: den meine ich, genau den meine ich.
1: Den 8-Meter-Durchmesser-Schwenkgrill. Ähm, ja, ja genau. also ich mein Tipp bei dir war von vornherein gebrannte Mandeln.
0: Nee, ist nicht. Also finde ich, wenn die noch so warm sind, so ist in Ordnung, aber, aber ähm, finde ich ein bisschen overrated. Ich, das ist immer sehr hart und Dann
1: hauptsächlich Zucker. Du bist so eine, jemand, du läufst dann mit so einem Stock rum, wo so ähm, kandierte, so ein Apfel, so ein kandierter Apfel drauf ist oder so.
0: Geht der ganz, also kommt der Sache schon näher, Aha. aber ist auch nicht das, was ich mir jetzt als erstes holen würde.
1: Muss mir helfen. Weil ich sehe dich in dieser Crepe-Welt, Crepe sehe ich dich nicht. In alles, wo, ich sag mal, Lebensmittel unter Schwenkgrillen zubereitet werden, eher auch nicht. Ähm, jetzt fällt mir auch nicht mehr viel ein.
0: Ja, ich bin tatsächlich absolute Maronen-Enjoyerin.
1: Ah. Ich liebe diese,
0: diese, weil das ist wirklich auch was Besonderes. Die schmecken nur so geil, finde ich, auf dem Weihnachtsmarkt. So, so frische, äh, gegrillte sind die, glaube ich, ne? Gegrillte Maronen. Das, also so, oder wie sagt man? Aber auf jeden Fall, du weißt, was ich meine, ne? Diese warmen, ja. noch warmen Maronen, das ist schon das ist schon ein Highlight für mich.
1: Aber sind die nicht auch so roundabout im gleichen Ballpark äh, wie die ähm, äh Mandeln?
0: Was heißt Ballpark? Naja, also dass es das so die gleiche Schublade
1: so irgendwie an Snack ist. Oder sind die Maronen, ähm, sind die auch irgendwie sweet oder sind die einfach so dann sehr pure? Weil die Mandeln sind ja schon, da ballert es ja ordentlich.
0: Nee, die sind also Maronen sind in der Regel, so wie ich sie kenne, sind die relativ unbehandelt, sondern werden halt einfach so ähm, quasi warm, also geröstet, sodass die Schale man dann abnehmen kann und dann das Innere einfach isst. Und das ist an sich schon naturgemäß relativ süß. Und ja... Das äh, werde ich mir dieses Jahr wahrscheinlich gönnen.
1: Hallo ihr zwei, wieso empfindet ihr Berlin als Horrorstadt?
0: Ja, ist eine berechtigte Frage, ne? muss man ehrlich sagen. Ja. Ja, ich meine dieses Wording, ich glaube das kommt so ursprünglich von dir. Ich liebe das einfach. Ich liebe einfach die ganze Zeit Horrorstadt zu sagen, wenn man von Berlin spricht. Muss aber auch ehrlicherweise zugeben, dass ich ganz gerne da bin, also ich bin eigentlich, wenn ich nach Berlin fahre, dann bin ich immer ganz gerne da, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich immer weiß, so ich kann auch wieder weg, also ich muss nicht da leben und ich glaube, da leben wäre für mich auf, auf lange Sicht nicht möglich, weil ich irgendwie immer den Eindruck habe, das ist so, dass Berlin irgendwie so eine, so ein, ähm, ja, so eine Erzählung vorweg genommen wird oder vorweg geht, die alle Leute so internalisiert haben, die da leben. Also natürlich nicht alle, man kann niemals von allen reden, aber so ein bisschen so, ich habe manchmal das Gefühl, man, man läuft dann so durch die Stadt und so alle Gespräche, die man so hört, klingen so, als wären die so geskriptet. Als würden Leute sich so denken, alles klar, ich bin jetzt nämlich die Person, die hier in diesem veganen Café sitzt und mit dieser anderen Person redet und das klingt genauso, als es ist irgendwie so vorhersehbar und so ein bisschen so blutleer oder so. Das ist oft so ein Gefühl, was, ich, was mich in Berlin irgendwie so so überkommt und ähm, plus es ist mir einfach zu viel, also zu groß und zu viel und ähm, ja, und deswegen bin ich eigentlich immer ganz froh, da, da wegzufahren. Die Stadt hat aber auch Real Talk mega coole Seiten und kann auch, ähm, kann auch schön sein.
1: Ja, also ich glaube, die Frage ist, wie du sagst, sie ist wirklich komplett berechtigt, weil wir da schon auffällig oft ähm, drüber sprechen und man muss aber zu dem Begriff vielleicht erstmal sagen, dass. Ähm, der Begriff mehr mit uns zu tun hat als mit der Stadt, weil im Endeffekt ist es halt schon so, du musst dir halt vorstellen, vielleicht bist du ja aus Berlin, du lebst in so einer Stadt wie Köln, die sich halt real talk im Verhältnis zu Berlin wie ein fucking Dorf anfühlt. Das ist wirklich halt kein Joke und äh, wenn man dann halt da ist, kommt man eigentlich in so ähm, Gefühle oft halt rein, die einen so überfordern wie aus dem fucking Dorf nach Köln zu ziehen. Also die Skalierung ist halt heftig für Menschen wie uns hier im Friendly Reminder aus Köln und da ist dieses Wording irgendwann gekommen. Aber eigentlich muss man schon sagen, die Stadt hat einfach extrem viel mehr zu bieten ähm, als Köln. Ist irgendwie halt mega spannend und mega nice. Äh, wir lieben vor allem auch all unsere Friendlies, die aus Berlin zuhören. An euch auch vielen Dank und auch danke, dass ihr uns diesen Begriff Horrorstadt verzeiht. Das ist ein Begriff, der hat mit unserer eigenen Unzulänglichkeit zu tun, damit das ein fürs alle mal festgestellt ist.
0: Ja, vielen Dank dafür, lieber Kurt. Das war eine gute Feststellung. Und in dem Fall kannst du auch wirklich in der, in der ersten Person Plural von uns beiden reden, weil ich, ich würde das komplett unterschreiben, was du
1: gerade gesagt hast. Dankeschön, fair play.
0: Ich habe hier noch eine Frage, die, die passt auch ganz gut so zum Weihnachtsgeschäft, würde ich sagen, weil Konsum ist jetzt wieder vermehrt angesagt, vielleicht, würde ich sagen, wenn es um Geschenke und so weiter geht. Und Pavel man fragt, teure in Anführungszeichen Anschaffungen, in Klammern Dybtik, damit meint er unsere Podcast-Kerze. Habt ihr das Gefühl, diese vor euch selbst oder anderen rechtfertigen zu müssen? Oder ist gut, was gut tut, auch wenn es sich eben irrational oder unvernünftig anfühlt?
1: Boah, ganz schön deep.
0: Ja, aber finde ich, find ich eine gute Frage.
1: Kann etwas unvernünftig sein, was einem gut tut? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, ich meine, Heroin tut wahrscheinlich auch gut, so in der ersten Sekunde.
1: Ja, es geht ja so, um, so langfristig. Ist ja. Ja so, ist ja so das Ding. Also, ich finde, man muss da so ein bisschen differenzieren. Also, ich finde, so die Peak-Luxus-Gegenstände tatsächlich, muss man wirklich sagen, ist halt sowas wie Kerze und Parfüm, finde ich, aus dem Grund, dass es halt Verbrauchsgegenstände sind. Nee, generell, es sind ja pure Verbrauchsgegenstände. Also, teure Kleidung kannst du weiterverkaufen. Luxusauto hat eine Chance, dass es vielleicht sogar eine Wertsteigerung hat über den Long Run, wenn du es gut, gut pflegst. Selbst einen, äh, einen Laptop, den du zehn Jahre nutzt, kannst du vielleicht noch äh, für einen Anteil davon verkaufen. Aber halt eine Duftkerze und ein Parfüm, was halt wirklich leer ist, verstehe ich schon. Das ist irgendwie schon so ein Spezialbereich.
0: Ja, aber du kannst dir ja auch so mega teures Essen kaufen, wo jetzt auch eh jemand anderes sagen würde, so ist unvernünftig. Oder, oder irgendwelche Skincare-Produkte im dreistelligen Bereich. also, ja, ich glaub, also
1: Verbrauchsgegenstände. Ich finde, da ist wirklich so, wo der Value wirklich aufgebraucht wird. Das sind schon, ist schon ein Spezialgebiet. Weil jetzt zum Beispiel hier das ist das MacBook, mit dem ich jetzt hier unterwegs bin, das war auch, als ich mir das Real Talk von neun fucking Jahren gekauft habe, verhältnismäßig teuer. Aber dafür, dass ich jetzt irgendwie dann seit neun Jahren an diesem Gerät arbeite, ist es basically for free. Also das so gesehen ist dann nichts, wo ich mich rechtfertige. Das ist einfach eine schlaue Entscheidung. Ich kann es immer noch für ein Drittel des Preises verkaufen. Aber bei so Kerzen und Parfüm, ja.
0: Aber da muss man ja, man muss ja auch sehen, dass es zum Beispiel, also so diese Duftkerze, das ist was, es kommt aus deinem Kosmos. Ich glaube, ich würde mir niemals für so viel Geld erstens eine Duftkerze holen und wahrscheinlich auch generell keine Duftkerze holen. Aber du bist jemand, der das enjoyt. So komplett. Also Parfum oder auch Duftkerzen. Und dann finde ich das gar nicht mehr ähm, unvernünftig oder so, sondern es ist eben dann dein, ja, dein, dein Konsum, der dir irgendwie gut tut. Dafür kaufst du dir dann andere Sachen nicht. So die anderen Leuten vielleicht gut tun. Also, ich, ich ja.
1: Solange mein Sohn weiter auf Klassenfahrt fahren kann, sollte an den Duftkerzen kein Problem sein. Aber wenn es halt anders wäre und ich da so gesehen, ich sag mal, Abstriche mache und so, dann ist es natürlich ein Problem. Aber jetzt so, finde ich es okay. Hast du auch so, hast du denn so Skincare oder irgendwie sowas in so eine Richtung? Bist du in dem Game? So ich bin so high, langweilig, high was das
0: angeht. Ich also ich, ich glaube wenig, wo andere Leute sagen würde, würden, das ist jetzt unvernünftig, ein unvernünftig hoher Konsum für irgendwas. Vielleicht das Einzige ist so, mir ist schon wichtig, dass ich in regelmäßigen Abständen raus aus Deutschland komme und Urlaub machen kann. Mhm. Das vielleicht. Aber selbst da will ich jetzt nicht sagen, dass das in einem unvernünftigen oder, oder irgendwie uncoolen, ähm, ausufernden Rahmen oder so stattfindet, sondern... Das ist, glaube ich, relativ normal auch. Also ich bin echt, es ist noch nicht mal so Bücher oder so, weil da bin ich auch, nee, irgendwie.
1: Liebe Carla, ich möchte jetzt ganz gern das Intro abfeuern für eine Männerbeobachtung. Geil. Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Und zwar, ich habe, ja, es ist auch auf eine Art eine Kulturkiste, es ist aber auch eine Männerbeobachtung. Wir liebe Friendlies, wie ihr wisst, wir sind jedenfalls zu 50 Prozent auch ein Fahrradlobby-Podcast. Und diese Fahrradlobby hat natürlich in Deutschland nur einen Anführer und dieser Anführer heißt Jan Ulrich. Jan Ulrich war zu Gast im Hotel Matze in einer Drei-Stunden-Folge oder zweieinhalb oder so. Und ich habe wow. sie ganz gehört. Und ich möchte sie wirklich ganz aufrichtig empfehlen. Ich würde so weit gehen und sagen, es ist einer der besten so Interview-Podcast-Folgen, an die ich mich erinnern kann. Es geht um unseren Tour de France-Sieger Ulle und seine Doping-Vorwürfe bzw. seine Geständnisse über das ganze Doping. Und Jan Ulrich ist ja auch so ein bisschen so eine Meme-Figur, jedenfalls auch in unserem, so, unserem Social-Media-Welt kam der immer mal wieder vor. Diese Bilder auf seinem Tiefpunkt mit den neuen Zigaretten im Mund und so Geschichten, ähm, Alkoholexzesse und so weiter. Und diese Podcast-Folge ist aber so radikal ehrlich, aber ohne rumzuduxen. Also weißt du, wie ich meine? Er gesteht sich Sachen komplett ein, aber lässt jetzt auch nicht jede Scheiße halt irgendwie stehen und steht so seinen Ground halt noch. Und da vielleicht noch kleiner Fun Fact, wo ich wirklich, was heißt Funfact? Das ist total traurig, aber in so einer ganz schlimmen Phase hat er ja viel geraucht. Und weißt du, wie viele Kippen das waren am Tag? Schätz mal.
0: Schätzen am Tag, pff, ich weiß, 50?
1: 700 bis 900. Was? Der hatte eine Person, der ihn immer Zehnerbündel oh. mit Gummibändern ähm, gebunden hat und die hat er dann komplett halt weggeballert, weil er halt als Radsportler, war. also er meint, in einem Zug hat er eine Zigarette leer von seinem Lungenkapazität. Äh, so, ich, also, ich kann mich
0: noch an so ein Zitat erinnern, was ich dann auch so, also so eindrücklich und auch so ein bisschen kultig und dann irgendwie in der Zeit auch noch so lustig fand, war so, dass dass irgendwo in irgendeinem, ich glaube, Bildartikel stand mal, dass er manchmal so äh, Nutella-Gläser sich in der Mikrowelle warm gemacht hat und dann getrunken hat. Ja. Also so, der Style. Ja, ja aber, aber das, weiß, äh, das ja.
1: als Leistungssportler ist halt nichts. Das ist halt einfach, das kannst du ja machen. Also die verbrennen ja. Also dieser ganze Fahrradding ding es ist komplett wahnsinnig und er redet da sehr nachvollziehbar drüber. Ich bin jetzt kein Tour de France-Verfolger an sich, aber... Im Endeffekt, das Zitat zum Thema Doping ist so, ähm, Short Story, er hat es so weit geschafft mit seinem Sport und jetzt, wo es darum geht, ganz oben mitzuspielen, hat er keinen Bock, mit einem äh, Messer zu einer Schießerei zu kommen. Und äh, so war das Game. Jeder war gedopt und jetzt spricht er auch drüber, weil er aus Loyalität Leuten, die noch aktiv waren, in ihrer aktiven Zeit so gesehen, sie nicht verraten wollte. Also... Ich rede schon wieder sehr diffuse Empfindungen zu diesem Podcast, aber ich muss sagen, auch der Match von dem Matze-Mann mit dem Jan, das war einfach ein super guter Match und eine wirklich gute Podcast-Folge, die mich tatsächlich ein bisschen berührt hat.
0: Ja, vielen Dank für diese, für diese Podcast-Empfehlung, lieber Kurt.
1: Sehr gerne, hör mal rein.
0: Ich höre mal rein. Also ich, ich habe damals diese Doku gesehen über Jan-Ulrich. Vielleicht hast du die auch gesehen.
1: Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Wie war die? Oh, dann
0: dann Also wirklich, guck dir die an. Dann Also wenn du diesen Podcast ähm, irgendwie enjoyed hast, dann wirst du das auf jeden Fall... Die ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, weil da eben auch viel über dieses ganze Radsportgame und seine Geschichte erzählt wird und es wird alles nur nachvollzogen und ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass es so ein unhatbarer aber dann doch irgendwie krasser Grenzgänger ist, dieser Typ. Und ja, also ich wär, ich, ich finde es total, ich finde die Figur als solche auch total faszinierend irgendwie und werde mir den Podcast auf jeden Fall mal anhören, ja.
1: Und ich fand halt auch, dass, ich fand es irgendwie auch so tragisch, weil ich selber bei der Podcast-Folge dann so gemerkt habe, dass mir medial durch die paar Headlines, die ich in den letzten Jahren so verfolgt habe, habe ich mhm. mir so ein eigenes Narrativ von der Person halt gemacht und habe gemerkt, so, boah, krass das ist wieder so eine Situation wo man irgendwie in der Kombination von so einem Halbwissen sich so eine, also ich kann es nur für mich sprechen, aber ich weiß nicht, ob du es kennst, irgendwie mehr oder weniger unbewusst so ein Narrativ dazu abspeichert und eigentlich gar nicht hinter so, so wirklich hinterfragt, was so die eigentliche Story in dieser Sache ist, was die Geschichte dieser Person halt ist und ähm, ja, das, dafür fand ich das äh, sehr, sehr gut, Nämlich weiß ich, wie ich nicht. das meine kann Ich habe ich das nachvollziehen
0: können, was du gesagt hast Ich hoffe, die Friendies auch
1: Ja, schauen wir mal Kurz Männerbeobachtung. Liebe Friendlies, wenn ihr diesen Podcast hört und er euch Spaß macht, Freude macht, euren Alltag bereichert, ihr euch vielleicht auch mal aufregt über Sachen, die wir völlig unelaboriert hier ausführen, seid doch trotzdem so lieb und teilt ihn, abonniert die Glocke und äh, lasst uns eine Bewertung da. Wir würden uns sehr freuen.
0: Ja Kurt, der, der November liegt jetzt eigentlich hinter uns fast, aber es kommt ja noch der Dezember. Um, und ich habe gesehen, dass du noch ein paar Sachen vor der Brust hast. Kann das sein? Ihr habt noch so ein paar Nachholkonzerte mit eurer DIY-Nischen-Hobbyband The Screenshots.
1: Ja, meine Hobbyband geht auf Weihnachtsfeier. Wir haben drei Nachholkonzerte in Stuttgart, Dortmund und äh, Sehr gut. Köln. Ja. Was soll man dazu sagen? Naja, ich sage also, mal, Euphorie
0: sieht anders ja. aus. Hast du, hast du nicht so Bock oder wie?
1: Doch, ich habe total Bock, aber es ist schon halt so, dass wenn du so eine Tour dann so bei der Hälfte halt abbrichst, dass also bei mir jedenfalls so ein Energieloch kommt, weil man hat sich so vorbereitet auf das ganze Ding und ähm, ich brauche schon jetzt so, wenn es Proben jetzt nochmal wieder losgeht und so, weißt du, so einen kleinen Ruck, dass das Feuer wieder entfacht. Das klingt jetzt voll negativ. Ich, hab, ich weiß, dass es mega geil wird, ich mega Bock drauf habe, aber es ist schon so, dass wenn, ja, einfach mittendrin der der Stecker gezogen wird, dass es halt irgendwie sich irgendwie mehr dafür ja, okay, das, das fühle ich. Aber
0: ich, ich gehe auf jeden Fall ähm, auf mindestens ein Konzert dieser drei Konzerte und freue mich schon sehr und kann auch an dieser Stelle einfach mal sagen, dass ihr, ähm, also dass ich das jedem empfehlen kann, mal auf ein Screenshots-Konzert zu gehen. Weil ihr habt schon eine richtig, richtig gute Energie, die, ich meine, ich war jetzt auch schon auf ein paar Konzerten in meinem Leben, ähm, schon schon in Richtung einzigartig geht, finde ich. Also ihr seid wirklich sehr, sehr, äh, Sweet. sehr, ja, irgendwas löst ihr aus in einem, wenn ihr da steht und, und eure Rockmusik fabriziert.
1: Das ist lieb. Und äh, liebe Carla, du hast ja letztes Jahr auf unserem Köln-Konzert hast du ja auch ein Stimmt. bisschen die Turntables. Boah, gespint so auf der Aftershow. Das war weißt vor allem, ja, das war, war ein mega Abend, schöner Abend. Da ist
0: Deutschland in Katar rausgeflogen und ihr seid ah. eingelaufen zu Bab. Ja. verdammt lang her. Und alles an diesem Abend war einfach so magisch. <lacht> also,
1: und wir haben live auf der Bühne, es gibt sogar eine Aufnahme auf YouTube davon, ich habe auf dem Handy gecheckt, dass wir raus sind und haben wir, bevor wir haben so einen Song, der heißt Deutschland, gespielt haben, haben wir das verkündet, dass... Wir und liebe Friendlies, alle, alle haben, so,
0: haben so, ich glaube, Dax Werner hat es dann angesagt, dass Deutschland in dem Moment rausgeflogen ist und einfach der ganze Raum hat gejubelt. Das war so geil.
1: Unsere Versager. Ja, das das ja. ist auch
0: noch so ein Thema, ne? Das, ist ja, also, das war ja damals gar kein Vergleich zu heute. Aber ey, ich glaube, das ist eher ein Thema für nächste Folge, lieber Kurt.
1: Eher was für nächste Folge. Aber ja, ich freue mich dich entweder in Dortmund oder in äh, Köln zu äh, sehen. Ich freue mich zusehen. auch schon.
0: Apropos Musik, ne? Der, also Music is a healer, vor allem im November, lieber Kurt. Hast du, hast du ähm, Musik gehört in letzter Zeit? Hast du was dabei für unsere kleine Playlist?
1: Ich habe tatsächlich dieses Jahr mein äh, Spotify-Hörverhalten ist wirklich absolut, was heißt schrottig, aber wirklich sehr langweilig. Ich habe verhältnismäßig wenig neue Sachen ausgecheckt und habe eigentlich in letzter Zeit relativ viel so äh, wieder so eine Lana Del Rey-Diskografie ähm, gehört. Mhm. Ähm, du möchtest wahrscheinlich auf unsere Playlist ansprechen, ne?
0: Ja, genau. Ich wollte ganz diskret und durch die Blume wollte ich auf unsere Playlist zu sprechen kommen, die du vielleicht jetzt ein bisschen befüllen kannst. Trotzdem.
1: Ich würde sagen, hier Lernhandel Ray, da könnt ihr jetzt auch nichts mit anfangen. Wir haben jetzt hier so viel über Weihnachten gesprochen. Wir können das Ding langsam, <lacht> äh, langsam starten. Ich würde sagen, ich mache dort drauf Pericomo Magic Moments. Was hast du dabei?
0: Es ist ein neues Album erschienen, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und zwar Hit Parade von Rojan Murphy und DJ Kotz hat das mitproduziert. Und davon will ich gerne den absoluten Banger-Track, das ganze Album ist sehr, sehr gut und eine große Empfehlung, Universe auf die Playlist packen. Und dann noch einen etwas nischigeren Song von einer Künstlerin namens Chanel Bats oder Beats, würde ich sagen. Und der heißt EF oder... Eve, weiß ich jetzt nicht ganz, aber es ist, auch, es ist ein wunder, wunderschöner Track, den ihr euch gerne anhören könnt auf unserer Friendly Reminder Musikplaylist.
1: Liebe Carla, es war mir eine Freude. Liebe Friendlies, holt euch die Blaumann-Tanne, äh, Blautanne, Blaufichtentanne. Merry Christmas. Wir sehen uns wieder im Dezember. Danke Carla.
0: Danke lieber Kurt. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.